0: 우리는 다시 성찬대 앞에 모였습니다 우리가 떡과 잔을 받기에 앞서서 주께서 이 떡과 잔을 받을 때마다 자신의 죽으심을 기억하라고 하신 말을 따라 이 본문을 통해서 먼저 주님의 죽으심을 기억하고 다시 상기한 가운데 떡과 잔을 받기를 원합니다 우리는 우리가 읽은 이 본문에서 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되었다라고 하는 이 말씀을 보게 됩니다 이 말씀은 예수 그리스도께서 우리의 죄를 대속하시기 위해 이 땅에 오셔서 고난당하시고 죽임당하신 것을 말하는 것인데 그것은 일찍이 선지자 이사야를 통해서 이사야 53장에서 여호와의 종의 권한에 대해서 예언한 그대로이고 결국 그 예언의 성취를 말하는 내용입니다 예수 그리스도께서 이 땅에 오시기 수백 년 전에 선지자 이사야는 여호와의 종이 그들이 범죄한 것 때문에 내주미 되었다고 예언적으로 말을 했습니다 그리고 실제로 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 본문 말씀대로 우리가 범죄한 것 때문에 내어줌이 되셨습니다 여기 내줌이 되었다라는 말은 건네줌 또는 넘겨줌이 있게 되었다는 것을 말하는 것입니다 우리는 여기서 우리들의 일상 속에서 내어주고 건네주는 것을 생각해 볼 필요가 있습니다 우리들이 살면서 흔히 어떤 이유로든 건네주고 내어주는 것들이 다 뭡니까? 일반적으로 우리는 물건이죠. 물건을 건네주고 내어주게 됩니다. 물론 옛날에 노예 제도가 있을 때에는 사람도 내어주었습니다. 그러나 설사 사람을 내어주어도 그때 당시는 사회 제도가 이렇게 물건처럼 사람을 사고 파는 그런 현실 속에서 노예나 죽을 죄를 지은 자들을 사형하기 위해서 내어줄 때 하는 표현이죠 그러나 본문에서 바로 그렇게 내어준 이가 누구인지를 말하고 있습니다 누구입니까? 바로 예수, 성육신하신 하나님의 아들 예수 그리스도입니다 우리는 익숙한 지식으로 이 사실을 생각하면 안 됩니다 실제로 일어난 그 일을 생각해야 하고 그렇게 생각하게 될때 누가 누구에 의해서 내줌이 되었는지를 생각해야 합니다 그리고 왜 그런 일이 있게 됐는지를 생각해야 합니다 누가 내줌이 되었다는 것입니까? 좀 전에 말한 것처럼 물건이 아닙니다 악한 죄인이나 이 땅에 천시받는 노예도 아닙니다 바로 성육신하신 하나님의 아들 예수께서 내어줌이 되셨습니다 감히 누가 흠이 없고 완전하신 그 독생성자 하나님을 내어준다는 것입니까? 있을 수 없는 일이죠 그래서 제가 조금 전에 얘기한 것입니다 실제로 일어난 이 사실을 생각해야 된다고 익숙한 지식으로 생각하면 안 됩니다 있을 수 없는 일이에요 그러나 법문은 그리고 실제로 역사 속에서 그 일이 일어났다는 사실을 말하고 있습니다. 누가 그 일을 한 것입니까? 가론 유다가 내어준 겁니까? 1세기 종교 지도자들이, 유대 종교 지도자들이 내어준 겁니까? 로마 총독이 한 것입니까? 그들이 예수님이 내어줌이 된 것은 그들의 예수님이 내어줌이 된 것을 드러내는 데는 등장하는 어떤 인물들인 것은 사실이지만 그들 중그 누구도 예수님을 내어줄 수는 없습니다 왜냐하면 예수님은 단순히 내어줌이 되신 분이 아니고 우리가 범죄한 것 때문에 내어줌이 되었다고 말하고 있기 때문에 그렇습니다 그러므로 독생자를 내어주신 이가 따로 있는 것입니다 누구입니까? 바로 성부 하나님이십니다 뒤에 로마서 8장에서 그 사실을 말하고 있죠 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주신 이가라고 말하고 있습니다 누굽니까? 성부 하나님입니다 이 사실을 사도 요한은 요한복음 3장에서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다라는 말로 표현했습니다 우리가 이것을 어떻게 이해할 수 있을까요? 자, 우리들에게 익숙한 표현과 문구를 생각하기 말고 한번 생각해 봐야 됩니다 성부께서 독생성자 죄없으신 성자를 내어주셨다라는 이 사실을 우리가 어떻게 이해할 수 있을까요? 성부 하나님께서 내어주시고 성자께서 내어줌이 되어 이 땅에 오셔서 고난당하시고 죽으시는 이 일을 우리가 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 우리는 그렇다는 것을 문장으로 표현하고 묘사를 하지만 그 내막의 실체를 곧그 성부 하나님께서 성자 하나님을 내어주고 성자께서 기꺼이 내어줌이 되어서 종의 형체를 취하여 죽기까지 복종하십니 십자가에 달려 죽으심으로써 자신의 내어줌을 당한 이 이것을 우리가 어떻게 여러분 이해할 수 있겠어요? 한번 생각해 보십시오 제가 이렇게 얘기를 해도 우리의 생각이 안 미쳐지죠 저는 다시 이 경이롭고 놀라운 사실을 전하기 위해서 이게 말씀을 준비하다가 잠시 멈추어서 목상해 보았어요 아버지께서 덕생자를 성부, 성자의 관계 속에서 내어주시고 내어줌이 된 이런 일이 어떻게, 도대체 이 내막을 이렇게 한번 상상 그려보았어요. 근데 뭐, 그냥 한두 장면이에요. 그리고 말할 수 있는 표현은 너무 제한적이에요. 그렇다는 것을 생각할 뿐 그렇다는 것 이상을 생각하기에는 그냥 몇 가지 사실 이렇게 사실로 내가 머릿속에 인식되는 내 인식상에서 수용할 수 있는 몇 가지 표현에 묶여있는 어떤 그림이에요 그 이상의 이 실체를 헤아리기가 어려워요 본문에서 내어줌이 되었다는 것은 분명 이건 어마어마한 내용을 말하는 것입니다 그런데 그것을 헤아리기에는 너무나 빈약하고 이 이성과 내가 가지고 있는 나라고 하는 존재가 가지고 있는 모든 기능은 한없이 제한적인 것이에 묘사하고 그려보아도 너무 일천한 얘기죠 하나님의 내어주심, 내어줌이 됨 우리는 그저 이 묘사로 생각을 해보는 것입니다. 내어주시고 내어줌이 된 것에서 우리는 하나님이 거기에 어떤 뜻을 드러내셨다는 것 그리고 그것을 어떤 이유로든 기뻐하셨다는 것 그리고 그렇게 하시는 하나님은 어떤 우리를 향해서 은혜로운 성품을 드러내셨다는 것뭐 이런 것을 생각하는 것이 전부입니다 그 정도밖에 생각할 수 없는 것이 그 내어주심과 내어줌이 됨의 이유로 말한 것 때문에 그렇습니다 무엇 때문에 그렇게 내어줌이 된다고 말하고 있습니까? 무엇 때문에 성부 하나님께서 성자 하나님을 내어주시고 성제 하나님은 기꺼이 내어줌이 되셨다는 것입니까? 바로 우리가 범죄한 것 때문입니다 우리는 우리가 범한 죄를 여기서 이 사실, 이 이유로 말하는 것이 우리에게 굉장히 충격이 되는 내용이에요 우리는 우리가 범한 죄를 별로 심각하게 생각질 않습니다 그러면서 살아온 사람들이죠 심지어 지금도 어느 때는 거의 의식치 않고 부지중에 죄를 마음으로, 생각으로 짓습니다 거부하고 부정적이고 하나님을 향해서든 누웠던 식으로든 주님의 말씀에 대해서 우리는 그냥 본능적으로 내 기호에 따라서 쉽게 거북스럽게 여기지도 않고 범합니다 그리고 그런 죄를 우리는 크게 생각지도 않죠 뭐 죄라고 하는 것이 여기서 말하는 우리가 범한 죄, 범죄한 것이라고 하는 것이 무슨 누구 죽이고 살인하고 간음하고 뭐 엄청난 죄를 지은 그 얘기가 아닙니다 이것은 처음 아담으로부터 거슬러 올라가면 선악가 따먹지 말라는 거 따먹은 거예요 하나님 말씀하신 거 거슬린 겁니다 하나님을 사랑하라는 말씀을 거스린 거예요. 주님의 말씀을 따르는 간단한 말씀들을 부인한 것입니다. 사랑하라고 하는 것은 사랑하지 않은 것입니다. 주님께서 우리에게 어떻게 하라고 한 그런 모든, 간편한 모든 내용들을 우리가 무시하면서 살았던 것들입니다. 생각으로 했던 것들, 마음에서부터 벌써 시작된 것, 그런 모든 것이 범죄한 것입니다. 우리는 그런 거 크게 생각지 않습니다. 별로 심각치게 여기지도 않죠. 그런데 오늘 본문은 너무 어마어마한 얘기를 하고 있습니다 우리가 범죄한 것을 성부 하나님과 성자 하나님께서 얼마나 심각하고 중대하게 여기셨는가를 보여주는 내용입니다 우리가 범한 죄를 대할 때 성부 하나님께서 또 성자 하나님께서 우리가 범한 죄를 대하실 때 그것을 해결하고 하려고 할때 결국 우리가 범한 범한 죄로부터 우리를 구원하려고 할때 그렇게 하려고 하니 성부 하나님께서는 성자 하나님을 내어주셔야만 했고 성자 하나님께서는 내어줌이 되셔야만 했다는 것입니다 우리의 죄가 그 정도라는 것입니다 우리의 죄가 얼마나 여기서 무섭고 무거우며 심각한 것인지를 말해주는 것입니다 우리가 범한 죄로부터 구원한다는 것은 성부께서 성자를 내어주시고 성자께서 내어줌이 되시는 것 외에는 다른 길이 없었다는 것을 말해주는 것입니다 그 정도로 죄는 막강하다는 것입니다. 중하며 심각하다는 것입니다. 우리들과 얼마나 다릅니까? 우리들이 죄에 대해서 가지고 있는 생각과 태도가 얼마나 다릅니까? 우리는 우리의 죄 때문에 성부 하나님의 내어줌과 성지 하나님의 내어줌이 되시는 것을 십자가에서 가장 정렬하게 봅니다. 아주 리얼하게 보죠. 성육신하신 모든 그의 성육신하신 것 자체에서부터 성육신하신 사신의 모든 삶에서 그런 내용을 보게 되지만, 특별히 이 십자가에서 우리는 가장 선명하게 보게 됩니다. 십자가에 매달려 죽도록 내어 주는 것이죠. 성자 하나님은 그렇게 내어주는 것입니다 그리고 십자가에 달려서 절교를 하죠 엘리엘리 엘리 라마 사박단이라고 나의 하나님 나의 하나님 어짜 나를 버리시나이까라고 할 때에도 성부 하나님은 그에게 얼굴 돌리지 않았어요 오히려 외면했습니다 끝까지 내어주었어요 그리고 성자 하나님께서는 성부 하나님의 그 내어주심 어찌하여 나를 버리시나이까라고 하는 그 버리심을 그대로 당하셨습니다. 무엇 때문입니까? 우리가 범죄한 것 때문입니다. 우리가 범죄한 것이 그렇게 어마어마한 내용이었습니다. 우리의 죄가 그렇게 크고 무거운 것이었어요 아주 간단한 죄 하나를 알지라도 일단은 죄라고 하면 하나님이 먹지 말라고 한 것을 먹는 그죄 하나가 하나님의 말씀 하나 어긴 그 죄가 이렇게 죄 자체를 해결하려고 할 때는 바로 이렇게 해야만 했던 것입니다 우리는 여기서 죄로부터의 구원이 그래서 반대편으로 생각해 보면 그 죄로부터의 구원이라고 하는 것이 도대체 얼마나 어마어마한 것인지 또한 보게 된 것입니다 죄로부터의 구원이라는 것은 하나님의 내어줌과 성자의 내어줌이 되신 것이 속에서 있게 된 것이라고 하는 것을 보게 되는 것입니다 그러니 죄에서 구원이라고 하는 것만큼 가치 있는 게 어디 있어요? 그게 어디 있습니까? 이만한 것이 어디 있습니까? 없습니다, 여러분. 이 가치를 모르기 때문에 사람들이 예수를 믿고 나서도 죄를 가볍게 여기는 것입니다. 그리고 회개를 안 하는 것입니다. 이 죄의 심각성과 막강함을 알면 죄에 대한 경각심도 생기고 죄는 회개하는 것이죠. 죄를 자꾸 회개하는 것입니다. 우리는 하나님 아버지의 독생자의 내어줌과 독생자께서 내어줌이 되신 것 속에서 죄의 실체도 봐야 되고 죄의 막강함도 봐야 되지만 죄로부터의 구원이라고 하는 것이 얼마나 엄청난 것인지를 우리가 봐야 됩니다 그래서 신자가 되어 죄로부터의 구원이라고 하는 것이 얼마나 어마어마한 것인지 우리는 생각해야 됩니다 여러분들은 이 사실을 알고 예수를 믿고 있습니까? 죄로부터의 구원이라고 하는 것이 얼마나 엄청난 것인지를 알고 신앙생활 하십니까? 이보다 기쁜 소식이 없다는 것을 알고 사십니까? 이 사실이 너무 감격스럽고 기뻐서 하나님을 예배하고 교회 생활을 하십니까? 이 사실이 너무 놀랍기 때문에 공동체 안에서 죄를 범하는 것을 경계하고 내삶 속에서 죄를 대단히 두려워하고 그러면서 성화의 삶을 사십니까? 하나님 아버지의 내어주심과 독생자의 내어줌이 되신 것에 이 가치를 알고 있느냐는 것이에요 그래서 하나님 앞에서의 신앙과 삶을 갖느냐는 것입니다 그렇습니까? 여러분, 이 말씀은 성경의 증거이고 하나님의 실제적인 역사적인 행동이에요 이 사실이 자신에게 소유가 된 사람은 이 사실이 자기를 흔듭니다 존재와 삶을 흔들고도 남을 중요한 인생을 바꾼 얘기가 돼요 기쁘고 감사한 내용이 됩니다 그런데 여러분 우리가 새벽 기도 시간에 살피잖아요 이런 십자가의 도가 어떤 사람에게는 우스운 것이 어리석어 보입니다 미련하게 보여요 감동이 안 생기는 거죠 미련하게 보이는 것에 대한 증거는 감동도 없고 반응도 없고 그것이 나에게 가치 있게 여겨지지 않는다는 것이죠 묻고 싶습니다 하나님 아버지께서 독생자를 내어주시고 독생자께서 내어줌이 되어서 죄에서 구원하신 것이 여러분들에게 의미가 없습니까? 여러분들에게 기쁨과 감사의 내용이 되지 않습니까? 진실한 헌신과 하나님을 향해서 죄를 경계하는 그런 모습이 여러분들에게 생기지 않습니까? 그렇다면 그에게 십자가에 돈은 걸림돌이 제가 지금 말하는 이런 내용은 자기에게 아무런 감동도 되지 않고 걸림돌이죠 그래서 고름도서 1장에는 그런 사람들을 멸망하는 자라고 말했습니다 멸망해 가고 있는 자를 현재 분사를 써가지고 그게 없는 사람은 멸망해 가고 있는 것입니다 구원을 얻는 우리에게는 이것이 말할 수 없는 하나님의 행동으로 보여요 경이로운 하나님의 지혜로 보입니다 너무나 놀라운 하나님의 능력이 나타남으로 보여요 어마어마한 얘기로 보입니다 그래서 감사하죠 너무나 감사하게 됩니다 감격하게 됩니다 도대체 그렇게 하신 하나님의 뜻이 무엇인지 우리는 자꾸 생각하게 됩니다. 우리는 죄를 짓고도 그것의 심각성을 모르고 사는 그야말로 어쩌면 쓰레기 같은 그런 우리들이에요. 근데 바로 그런 우리들의 죄를 해결하시고 구원하시기 위해서 성자를 내어주신 성부 하나님, 기꺼이 내어 주미 되신 성자 하나님 이 하나님이 자기에게는 너무나 경이로운 분이 되셔요 도대체 이렇게 하신 하나님의 계획은 무엇이며 나를 향한 하나님의 뜻은 무엇이며 그렇게 하신 하나님의 그 성품은 무엇인가 이렇게 하신 하나님은 도대체 무엇, 나에 대한 사랑의 깊이와 정도가 도대체 어떻다는 것인가? 우리는 생각하지 않을 수가 없습니다. 도대체 무슨 뜻일까요? 그렇게 하시는 하나님의 뜻은 무엇일까요? 그냥 나를 구원하기 위해서? 이게 간단하게 말할 수 있습니까? 뭐, 그렇게 말할 수 있죠. 그러나 성경을 보면, 하나님은 우리에게 구체적으로 그렇게 하셔서 어떻게 하시고 싶은 뜻이 있어요 기꺼이 내어주시고 내어줌이 되신 그 내막의 뜻이 있습니다 그게 뭡니까? 우리가 바로 이 4장 25절을 읽었지만 바로 5장부터 나오잖아요 그러므로 우리가 믿음으로 어렵다 문제를 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말며아 하나님과 화평을 누리자 이게 뭡니까? 하나님과의 복된 관계로 이끄시고 다시 하나님과의 그 복된 관계 속에서 살도록 하며 그 하나님으로 만족하며 다시 말해서 하나님을 기뻐하며 영원히 즐거워하도록 하기 위함입니다 그것을 위해서 그렇게 하셨어요 어쩌면 죄 가운데 멸망할 쓰레기 같은 우리들이에요 그런 우리를 그렇게 복원하여서 하나님을 기뻐하고 하나님을 영원히 즐거워하도록 하기 위해서 기꺼이 내어주시고 내어줌이 된 어마어마한 일을 행하신 것입니다 그렇게 하신 하나님은 우리가 그런 하나님은 도대체 어떤 분이시에요 이제 여러분들은 숙제예요 이거 일평생 생각해야 할 숙제입니다 그렇게 하신 하나님은 도대체 어떤 분이신가 우리는 평생 그 하나님의 존재와 속성을 그의 은혜로운 성품들을 묵상하며 살아야 합니다 또 감사와 찬양을 해야 하겠죠 그리고 그 하나님과 함께하는 것이 얼마나 복된지 항상 기억하며 그분 안에서 살고자 해야 할 것입니다 이 시간에 떡과 잔을 받을 때 이런 하나님의 행하심에 대한 이해와 믿음이 있으신 분은 받으셔요 미안하지만 이 믿음이 없으시면 받으시면 안 됩니다 그는 죄를 먹는 것이 될 겁니다 성찬을 받는 자격은 구속을 의뢰하는 자예요 그리고 자기를 살펴서 죄 가운데 머물지 아니하고 회개하여 하나님 앞에 이 구속에 힘입어서 겸손히 정결케 하여 나온 자입니다 하나님 아버지의 내어주심과 성자의 내어줌이 되신 것이 자기에게 말할 수 없는 은혜로 애를 수 없는 감사의 이유, 찬양할 이유가 되신 분은 이 시간에 떡과 잔을 통해서 바로 그렇게 하신 하나님의 행동 성자 예수 그리스도의 행동으로 나타난 떡과 잔 찢겨진 몸과 흘린 피를 보게 하는 이 떡과 잔을 받으십시오 그때 여러분들에게 하나님께서 증거하실 것입니다 이 언약 가운데 있는 복 있는 자요이 한없는 은혜를 입은 자인 것을 우리에게 드러내실 것입니다 성찬은 형식 시간이 아닙니다 은혜의 시간이에요 주께서 이것을 통해서 우리에게 은혜로 임하십니다 은혜를 베푸십니다 이 시간 여러분들이 그걸 기억하고 받는 가운데 은혜를 덧입기를 바래요 기도합시다